0: Uh, en er waren bijna geen Belgen en ik voelde mij zo thuis bij al die Nederlanders. Ja, en dan natuurlijk het nummer België is fantastisch, maar zo heb ik in mijn hart. Maar in België had ik mij de gewoonte ontwikkeld om vooral in de pauzes overal bij te gaan staan en in de pauzes zelfs te gaan luisteren naar de toiletgesprekken. In België, hè?
1: Welkom bij Heb getwijfeld over België een eerlijke podcast over emigreren. Wat vinden Nederlanders en Belgen nu echt van elkaar? Wat kun je het beste doen als je heimwee hebt? Ik ga in gesprek met inspirerende gasten die net als ik het avontuur zijn aangegaan... en hun huis en haard hebben ingeruild voor een nieuwe plek in een ander land. Ga mee op ontdekkingsreis. Welkom luisteraars. Ik heb vandaag in de podcast Fabienne... Kleis en zij woont in Antwerpen, heeft een bijzondere band met Belg, of met Nederland. Natuurlijk woont ze in België, maar ze heeft een bijzondere band met Nederland. En daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Dus welkom Fabienne. Leuk dat hey. je er bent.
0: Ja, leuk om jou te zien en leuk om hier ook aan deel te nemen. Ik vind het uh, een heel tof thema, want ik ja. zou iedereen leuk willen zeggen, maar het woord leuk alleen al is Nederlands. Hè? Eigenlijk
1: wel, hè? ja. ja. Ja, en wij kennen elkaar. Dat is wel leuk om even te vertellen. Toen ik in België kwam um, en ik heb nogal uh, ja, affiniteit met uh, bewustwording, met trainingen, persoonlijke ontwikkeling. Ja, en toen zag ik dat uh, Jasmin de Wilde, die deed een uh, 5am challenge waarbij je met gelijkgestemden heel vroeg opstaat en je allereerste uur van de dag... Ja, heel bewust uh, gebruikt. Hè? met Een stukje sporten, bezinning, spiritualiteit ook wel. En daar heb ik jou ontmoet. Dus toen kwam ik toch heel veel Vlamingen tegen... die ook die slag hebben van ja, bewuster in het leven te staan. En daar hmm. bleken wij, jij en ik in elk geval, wel uh, ja, veel gemeente hebben. Dat vond ik heel leuk.
0: Ja, ja, dat was een hele toffe manier om jou te leren kennen. Ja, ondertussen is dat niet meer vijf, maar is dat zes EM geworden... Ja. Was dat was toch een spannend, wel een beetje vroeg voor heel veel mensen. <laughs> uh, het heeft nog altijd de naam, denk ik, van 5IM, maar het is ondertussen 6IM. En dat vind ik veel haalbaarder om te integreren in het dagelijks leven.
1: Ja, ja want ja. je doet het nog steeds, hè?
0: Ja, ik sta ja. elke ochtend om 6 uur en het eerste uur tot 2 uur is voor mezelf.
1: Ja. Ja, dat is een mooi moment. Uh, dat neemt niemand je dan meer af die dag. Yes, um, Ja, jij bent uh, leiderschapscoach, ondernemer. Uh, je hebt de Wealthy Wise Women opgericht.
0: Healthy Wealthy Wise Healthy
1: Wealthy, sorry.
0: Healthy Wealthy Wise Women.
1: Ja, ja, ja kun je daar iets uh, meer over vertellen?
0: Ja, dat kan ik absoluut. Um, ik ben eigenlijk 25 jaar met een eigen uh, mentorbedrijf, met een zeventiental mensen, actief geweest, uh, voornamelijk in de corporate wereld, waarbij ik de directieteams of de leadership teams begeleidde en dat was 80, 90 procent eigenlijk altijd mannen. Dus in al mijn programma's en mijn bedrijven waren het voornamelijk mannen, maar daarnaast heb ik ook altijd sociaal werk of goede doelenwerk gedaan en was ik ook reisbegeleider van een groene organisatie om mensen mee te nemen naar avontuurlijke, op, op, op een avontuurlijke manier naar avontuurlijke plekken over de wereld. Maar daar waren vaak uh, goede doelen aangekoppeld en ik merkte in de trajecten waar wij ondersteunden voor waterputten in Indië of ik heb een school in het hartje van Soweto begeleid in Johannesburg en... Uh, in Brazilië ging het over de organen die gestolen worden van mm. jongere kinderen, internationale travel. Dat waar het er echt toe doet op leven en dood, dat het bijna altijd vrouwen zijn. Yeah. Dat elk project waar leiderschap nodig is, maar het gaat over de zorg voor de maatschappij, je dan veel meer vrouwen ziet. Dus ik heb altijd met een lach gezegd, ooit doe ik het enkel nog voor vrouwen. En toen kwam COVID. En ik had dat moment vijf... Langlopende opdrachten in bedrijven lopen, en op één week tijd was alles weg. Wow. Twee weken tijd dacht ik: dit wordt hier uh, vervelen of iets nieuws creëren. En toen heb ik beslist: oké, okay, dan starten we Healthy Wealthy Wise Women op, want de naam had ik al heel lang. En ja, was COVID er niet geweest, dan was waarschijnlijk Healthy Wealthy Wise Women er ook niet geweest. En nu begeleid ik enkel. Ondernemende vrouwen met pit en drive die een eigen bedrijf hebben... of die een team hebben van 50 of 100 man. Uh, en voorlopig even geen mannen. En dit doet wel deugd. Dus wel ja, dat deugd. <laughs> er is toch een andere energie. Ja. De energie... Um, het gaat ook over productiviteit en effectiviteit. Weet je, alles de eigenheid van een bedrijf is dat het moet... succesvol zijn en geld verdienen, want anders is het geen bedrijf. Mm -hmm. Dus het gaat ook daarover... Maar het gaat ook veel meer over hoe doe je dat dan als vrouw. En je vrouwelijkheid en je balans en je peace of mind. En thema's die toch net wat meer aan het hart liggen bij vrouwen dan bij mannen. Als ik mannen nu even in een hokje mag plaatsen.
1: Ja, voor nu mag het eventjes.
0: Ja, voor nu mag het eventjes.
1: Hè? Nee, en het is ook niet dat je niet met mannen omgaat. Dus wat dat betreft. Nee, absoluut,
0: niet, absoluut niet. Nee.
1: nee. Maar wat heb jij met
0: Nederland, Fabien? Leuk, ik heb eigenlijk heel veel met Nederland. Ik ben uh, 21 jaar gehuwd geweest met een Nederlander, maar dat was niet de reden om in contact te komen met Nederland. Dus ik heb twee zonen die Neder-Belgen zijn. Mm. Um, maar ik heb die man ook bewust ontmoet toen ik al heel veel connecties had met Nederland. Um, hoe is dat begonnen? Dat is begonnen met op mijn 24 jaar een leiderschapsprogramma te volgen in Amsterdam van Landmark.
1: Ja, yeah. Ook een, en dat is even voor de luisteraar ook echt een training op het gebied van bewustwording en persoonlijke ontwikkelingen
0: Ja, absoluut. En uh, ik heb die organisatie wel in België leren kennen, maar dat programma was in Nederland. Waardoor er een aantal intense vriendschappen ontstaan zijn met Nederlanders. En ik heb, we waren namelijk, niet, 200 man, 500 man... Uh, en er waren bijna geen Belgen. En ik voelde mij zo thuis bij al die Nederlanders. Ik dacht, oh, wow. ik hoor hier gewoon. Wauw. eigenlijk Nederlandse. Zoiets. Ja, ja, ja. En dus cellen resoneren zoveel meer met die openheid van de Nederlander. De openheid, de directheid, de transparantie. Wat ik trouwens heerlijk vind. Mm -hmm. um, waardoor ik... Toen al zei, nou, als ik een man tegenkom en ik wil dan mijn leven met delen... dan wil ik eigenlijk een Nederlander. Kijk! 21 jaar ben ik met een Nederlander gehuwd geweest. Ik heb 17 jaar mezelf ingekocht in een Nederlandse organisatie. Um, toen zij op pensioen hingen en dat werd verkocht... heb ik een tijdje ad-interims in België gedaan. Maar ben ik ook heel bewust naar een nieuwe ad-interim in Nederland gaan zoeken. Heb ik 2,5 jaar een nieuwe ad-interim in Nederland gehad... Dus ik, ik, ik blijf die Nederlanders opzoeken. Dus ik, ik ja. denk dat de helft van mijn vriendenkring in Nederland woont. Oh, wow. En dan heb ik nog wat ex-schoonfamilie in Nederland. Uh,
1: nou, we gaan het daar ja, verder, uh, straks over hebben. Maar heel is bijzonder. Er
0: is geen, ja, er is geen, ik heb niet zoiets als België in Nederland. Voor mij is dat één...
1: Oké, okay, nou daar wil ik nog meer van weten. Ja. Maar eerst <laughs> ga ja. ik jou uh, de categorie Nederland versus België voorleggen.
0: Okay. En
1: um, daarbij moet je spontaan kiezen. Wat vind je het fijnste, het beste? Wat spreekt je het meeste aan? En de eerste is het Nederlandse worstenbroodje of de uh, Vlaamse koffiekoek.
0: Oh, ik vind allebei vies. Ja? <laughs> nou, ik eet geen koolhydraten. En ik vind twee vieze dingen. Dus ik... Nee. Nou, ik vind ze allebei niet lekker. Nee. Hey, nou. Sorry, ik heb geen keus hier.
1: Nee, dat mag. En um, de volgende zijn Mathieu van der Poel
0: of Wout van Aert. Wout van Aert. En waarom? <laughs> Enkel en alleen maar omdat jij hier meer in de actualiteit komt, dus ik heb er meer mee.
1: Oké, okay. ja.
0: ja. En
1: dan, de Efteling of Plopsaland? De Efteling. En waarom?
0: Omdat ik uh, vier, vijf jaar op rij 31 december doorgebracht heb met kinderen van vrienden, met vrienden, in de Efteling... En ja, de, ja, ik vind de pretparken allemaal in Nederland zoveel leuker. De mensen personeel is zoveel liever en vriendelijker dan in België.
1: Oké, okay. ja. yes, duidelijk. Dan Pinkpop
0: of Rockwerter? Rockwerter. Ja, dat doe ik elk jaar met vrienden hier in de buurt. Dus ja, Rockwerter.
1: Ja, ja. En ik weet niet of je wel eens de slimste mens in Nederland hebt gezien... Um, de slimste mens ter wereld in België. Heb je die twee kunnen vergelijken met elkaar? Oh,
0: ik wist niet dat de slimste mens ook een Nederlands programma is. Kijk, ja. Oh, ik, ik kijk zelden televisie, maar als ik kijk, kijk ik ontzettend graag naar de slimste mens. Ik, ik, Oeh, ik moet dat op gaan zoeken. Ja, ja ik vind, ik vind de, de diepgang van de intelligentie, van de vragen met, met de humor, zo'n mooie combinatie.
1: Leuk, hè? Ja. Dan, schaatsen of wielrennen?
0: Wielrennen. Ja? Heb, heb je wel eens Oh al van buitensporten en ik heb een, een aantal jaren een koersfiets gehad en ik ben zelf de moo van toe op geweest. Kijk. Uh, ja, en ik kan hier wielrennen, maar niet schaatsen.
1: En je bent ook vroeger niet uh, met je ex-man gaan schaatsen in Nederland? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee. En dan, hij, ja, ik weet niet of je alcohol drinkt, maar Heineken of Jupiler?
0: Ik merk dat ik dan toch weer voor Jupiler kies. <laughs> ik, ik ken de smaken niet van de bieren, want dat drink ik niet.
1: Nee. Dus eigenlijk...
0: maar dan, ja, ik heb jarenlang ook voor Interbrouw gewerkt en, en heel veel bierbrouwerijen hier in België. Ja, dan kies ik toch voor het Belgische.
1: Ja ja, 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 ja. Ik weet niet of je ze kent. Goldband of Bazaar?
0: Nee, die ken ik niet. Nee?
1: Nee. Want Bazaar is wel ook heel populair in uh, België.
0: Ja, ja, ik heb verteld. Ik ben soms een beetje ja. wereldvreemd, want ik, ik, ik volg geen televisie en actualiteit. En... Nee, dus je luistert ook niet veel naar uh,
1: Studio Brussel. <laughs> nee. Nee, nee. Nee, maar misschien ken je nog wel het goede doel van België en... Clouseau, als je moet kiezen. Clouseau. Clouseau, ja.
0: ja. Ja, en dan natuurlijk het nummer België is fantastisch, maar Clouseau heb ik in mijn hart. Ja. Ja.
1: Ben je wel eens in de stad Delft geweest in Nederland?
0: Ik ga binnen twee weken naar Amersfoort, omdat het uitgeroepen is als de mooiste stad. Vertelt mij iemand die in Amersfoort woont. Mm -hmm. Ik ben ooit eens in Delft geweest, maar dit is lang geleden. Dat is van voor ik kinderen had. Dus dat is 25 of 30 jaar geleden.
1: Want ik wilde je laten kiezen tussen Delft of Gent.
0: Ja, dan, dan is het Gent, omdat Gent zo'n mooie stad is. Mm -hmm. um, en ik... Ik ken Delft niet goed. Dus de vergelijking is niet mooi om te maken. Mm. Want dat is een niet eerlijke nee. en prachtige stad. Ja.
1: Ja. Ah, Delft is ook echt een moeite. Dat is heel... ja. Ik ga naar
0: Amersfoort. Ja, bedoel. je gaat nu naar Amersfoort. Kom... Een dagje en volgende week zit ik in Utrecht en Linschoten twee dagen.
1: Aha, nou dat is vlakbij waar ik uh, ben opgegroeid. Leuk. Oh. Ja. En dan? Kies je voor kinderen, voor kinderen of K3?
0: Hmm, ik merk toch wel iets met België te hebben, K3. <laughs> Omdat daar ooit Karen Damen bij was en ik ken Karen Damen. Mm -hmm. Ja, en zij woonde in hetzelfde dorp waar ik gewoond heb. En mijn zoon ging naar school met een petekind van haar. Dus ja, K3. Ja,
1: heel dichtbij. Oké, okay, en de laatste dan. Als je voor de sport uh, voetbal zou moeten kiezen voor Oranje of de Rode Duits? Wie worden het dan?
0: Als ik moet kiezen, dan is het oranje. Ja. Dat is omdat ik iets ontzettend mooi vind aan het oranje in Nederland. Ik vind Prinsjesdag en Koninginnedag, daar heb ik jaren jaar meegemaakt. Het, het Vondelpark. Ik, um, ja, Nederland heeft zoiets met... Ondanks dat veel Nederlanders zeggen dat dat niet is, maar met een eensgezindheid dat ze Nederlands zijn. Ze hebben een koningshuis waar ze voor staan. Ondanks dat er heel veel kritiek is en dat heel veel Nederlanders ja. tegen mij zeggen: ja, nee, dat is niet zo. Maar er is nog altijd stukken meer dan dat wij hebben. En als wij iets zouden moeten vinden als Belg om ons mee te vereenzelvigen, dan is het enkel de keren dat het voetbal is. Ja. Maar Nederland heeft met Oranje zoveel meer dan voetbal. Dus ja, dan kies ik voor Oranje.
1: Ja, die herken ik wel. Ja, ik snap hem helemaal. Nee, neem ons, onze Koningsdag uh, niet af. Hè? Dat, uh... nee. Eigenlijk is dat, ja, ik vind als je als buitenlander Nederland leert kennen op Koningsdag, dat is wel echt een heel bijzonder uh, feest. Ja. ja. <laughs> yes, dankjewel. <laughs> Um, nou, je gaf het eigenlijk al aan met... Hè? Jij uh, bent dus uh, jarenlang getrouwd geweest met een Nederlander. Waar kwam uh, hij vandaan in Nederland?
0: Hij kwam van Arnhem. En de, de kantel van Arnhem van Wageningen. Oké, okay, ja. woonde in Wageningen. Ja. 180 en... kilometer.
1: Ja. Want nu woon je inmiddels in Antwerpen, maar daar kom je oorspronkelijk ook niet vandaan.
0: Nee. Nee, ik ben van uh, de kust... En ik ben hier terechtgekomen omdat ik op mijn achttiende een universiteit zocht in een hele leuke stad. Want ik wist dat ik er ook ging willen wonen. Ja. En zo ben ik in Antwerpen terechtgekomen en hier eigenlijk nooit meer weggegaan. Hmm. Ja, prachtige stad. Ja. Dus de Nederlander heb ik leren kennen in Italië. Aha. En ik heb daar gezegd, nou, ik kies helemaal voor Nederland, maar ik wil wel in Antwerpen blijven wonen. En hij zei, oh heerlijk, Antwerpen is een toffe stad, dus ik kom wel naar Antwerpen.
1: Oh zo, makkelijk ging dat?
0: Dat ging zo gemakkelijk. Ik heb je na vijf dagen ten huwelijk gevraagd. Je heeft wel niet onmiddellijk ja gezegd, maar dat ging allemaal wel heel gemakkelijk, ja.
1: Wauw. Wow. <laughs> nou, dat is het, uh, het snelste emigratieverhaal dat ik tot nu toe uh, gehoord heb, ja.
0: <laughs> nou, de emigratie was niet evident. Oké. Okay. Al die verschillen tussen Nederland en België. En dan spreken ze over Europa. En dan hebben we nog steeds zoveel dingen. En dan hoor ik van nog zoveel koppels die Nederlands-Belgisch zijn of zo.
1: Ja, en bedoel je dan dat er toch veel um, administratief onderscheid gemaakt wordt? Uh, bedoel je De
0: dat? dat je in het land komt en dat je dan één of twee jaar een privéverzekering moet afsluiten. Want je bent plots niet meer verzekerd voor voor ziekte, arbeidsongevallen, want die wetgevingen zijn niet op elkaar afgestemd. Uh, om de vijf jaar, hij is nu dertig jaar in België, maar om de vijf jaar moet hij nog steeds naar de vreemdelingenpolitie ja. om aan te tonen dat hij rechtmatig in België is na dertig jaar. En dan zit je daar tussen allerlei vreemdelingen die dat moeten aantonen. Dus je bent nooit geïntegreerd. je heeft geen stemrecht. Hij moet wel belastingen betalen, maar je hebt geen stemrecht. Dat moet je aanvragen en dat is echt een administratieve procedure, en als je daar niet doorheen wil dan, dan, dan mag je wel belastingen betalen maar je stem telt niet en uh, ja, zo zijn er toch wel heel veel dingen die niet geregeld zijn
1: ja, apart hè, eigenlijk, in ja. zoveel jaren en in één EU ja.
0: ja, en dan nog twee buurlanden
1: ja, ook nog die allebei
0: een ja. spel de kop groot zijn
1: ja, met dezelfde taal. Dus dat is het ook niet, op papier. Nee, nee. nee vreemd, inderdaad. Hey, maar jij vertelt net dat je je echt meteen thuis hebt gevoeld bij de Nederlanders. En onder andere door de openheid en de transparantie. Want hoe ervaar jij dat dan in uh, België,
0: in Vlaanderen? Um, in Vlaanderen krijg ik heel vaak de opmerking dat ik... Uh, heel direct ben of geen blad voor de mond neem. En in sommige omgevingen krijg ik ook te horen dat ze dat lastig vinden.
1: Mm -hmm.
0: in, in Nederland um, heb ik dat nooit. En enkel in Nederland heb ik soms mensen dat ik denk wow, die nemen geen blad voor de mond. Die zijn toch wel heel direct. Yeah. Maar in België ervaar ik dat mee. Ik, ik ervaar geen directheid in België. Ik koop ik niet in een omgeving waarbij ik zeg Oh, wauw, hier zijn ze direct. En ik heb een constante waken van... Zal ik het wel zeggen? Zal ik het niet zeggen? Hoe zal ik het zeggen in België? wat ik helemaal niet heb in Nederland. Dus ik kan meer mezelf zijn in Nederland.
1: Ja, ja. ja. En daar voel jij je, je een stuk prettiger bij.
0: Ja. ja. Want mijn missie is nu eenmaal helpen groeien, ontwikkelen in een vervlucht tempo... En met deep dive hebben we profound. En dan is open communicatie en transparantie is daar wel een belangrijke in.
1: Zeker. En dan ja.
0: te zien dat dat voor heel veel mensen bedreigend is, hier in België. Uh,
1: daar wil ik wel nog wat uh, meer over vragen. Want als je eerst dus vooral mannen coacht en trainde, dus met uh, leiderschapstrajecten, Um, hoe, want ja, ik als manager, als directie moet je toch wel transparantie uitstralen... Uh, de, ...de koers duidelijk uitzetten, duidelijk communiceren met medewerkers. Dus hoe, hoe gaat dat dan in België dan?
0: Nou kijk, het mooiste vergelijk dat ik kan maken... ...is dat ik voor een aantal, ik ga de namen van die organisaties niet benoemen... ...maar grote multinationals, die zowel in Nederland als in België zitten... En dan begeleid je de teams in België en in Nederland. Dus dat heb ik... Nou, ik kan de namen... Ja, weet je, doet er eigenlijk niet toe. Weet je, een BASF, een DAO, een, een AB InBev, een Daikin. Um, dat zijn een aantal van die namen. Hm. En dan zit je zelfs bijzelfde bedrijven. En, en dat vind ik dan zo'n mooi vergelijk, want ik zit daar niet enkel met de culturele verschillen, dan zit je in een bedrijf en een bedrijf geeft ook een eigen cultuur. En een, ja. en een bedrijf probeert de cultuur te beïnvloeden. Dus daar valt het nog meer op dat ik voor soortgelijke bedrijven waar ik een teamlid of een directeur heb die teams geeft in België en in Nederland, dat ik voor allebei de organisaties werk. En... Als zelfs daar de verschillen zo groot zijn, we hebben wel een serieus cultureel verschil. Ik heb uh, bijvoorbeeld bij één klant meegemaakt waar wij um, een ongezonde relatie in het team diende bespreekbaar te maken. Of ongezonde verhoudingen diende kenbaar te maken. Mm -hmm. En ik kon dat in Nederland met het team. En in België blijft het... Heel lang stil. En een aantal mensen zullen het woord wel nemen. Maar in België had ik mij de gewoonte ontwikkeld om vooral in de pauzes overal bij te gaan staan en in de pauzes zelfs te gaan luisteren naar de toiletgesprekken. In België, hè? En daar kwam dan boven wat in de meeting niet bovenkwam.
1: Wauw, dit is de tweede keer dat ik dit hoor, Fabienne. Ja. ja. Van een Vlaamse... Inderdaad, ja. Ja,
0: en ik, ik, ik vind dit zo'n mooi vergelijk, omdat ik een bepaald moment het, er de kunst van gemaakt heb, dat ik als ik voor eenzelfde bedrijf in België en Nederland een onderwerp had wat over leadership ging, om ja. bewust langere pauzes te nemen en in België meer boven tafel te halen in de pauzes en in de toiletgesprekken, echt in de toiletgesprekken... Ja. En wat ik wel deed, was nadien opnieuw in de training of meetings op tafel gooien wat verteld was in de pauzes en de toiletgesprekken. Waarbij sommige mensen shocked waren. En dat ik dacht, waar gaat het hier nu eigenlijk over? En dan benoemen ze dat gedrag redelijk Nederlands.
1: Ja, ja ik snap uh, het. Ja.
0: Ja, dus ik had er een strategie van gemaakt om bewust de pauzes en wandelgesprekken wandelhanggesprekken verder in te zetten. Um...
1: Maar dit zou wel echt een goede tip zijn voor als je inderdaad vanuit Nederland hè, gaat zaken doen hier of gaat uh, werken met mensen hier, dat je weet dat die dingen die er echt toe doen, dus ja, informeel besproken gaan worden.
0: Ja. ja, dus er wordt meer informeel besproken, maar wat er een nadeel aan is, er wordt ook meer gesproken over en niet met.
1: Ja, ja uiteraard, dat is het gevolg.
0: En informeel het gaan hebben over iemand, noem ik roddel. Ja. Dus ik, ik noem dat dan ook bij de Belgen als roddel, hè? Nou ja. En als het dan een groep mannen is, zeg ik, jullie zijn een groep roddeltantes.
1: <laughs> maar ja, ik kan me zo voorstellen... Maar ze voorstellen. kunnen
0: het dan ook allemaal wel hebben, dat ik het bespreekbaar maak op een ja? of andere manier. Dan denk ik, ja. 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 Want
1: het is ook zo. Ja. Je zegt niet iets wat niet... Ja. Ja. Ze, ze herkennen het, ja. ja. ja.
0: Maar dat, is... dat,
1: dat lijkt me wel lastig, want als er dan ja, als er iets met een medewerker speelt en hè, je wilt toch iemand feedback geven en, en een kans geven dat hij ja, kan groeien en zich kan verbeteren, dat wordt dan niet direct aan die medewerker zelf gezegd of pas bij een beoordelingsgesprek, wanneer het eigenlijk al een beetje te laat is?
0: Nou, het is, het is altijd moeilijk om te gaan. Voor algemeen, hè? Dus ja, ja, ja. ja. We, zijn, we zijn ook een beetje aan het stigmatiseren, maar het is ook de bedoeling van de podcast. Um, het is in België veel moeilijker. Kijk, soms zeggen ze het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Um, soms wordt gezegd, bij mannen kan het er op een meeting heel hard aan toe gaan. Maar nadien kunnen ze perfect aan de bar een pint met elkaar drinken en verder doen. Voor mm -hmm. vrouwen is dat wat moeilijker. Als het er heel hard en moeilijk aan toe gaat, wordt het wat gemakkelijker persoonlijk genomen. Um, en als we dan nadien aan de bar hangen, is het niet van... We laten het thema op de meeting en, en hier doen we terug verder. En nu heb ik het over mannelijke en vrouwelijke energie. Dan zou je kunnen zeggen dat die kwaliteit van het persoonlijk nemen veel meer in België speelt, zowel bij mannen als vrouwen. Mm, okay. En dat je in Nederland op het gebied van de leadership toch een stukje meer dat professionele hebt binnen het emotionele, dat men het doorheeft van, dit hoort erbij, dit zijn moeilijke gesprekken en lastige gesprekken, maar ik bedoel,
1: ja. dit
0: hoort er gewoon weg bij, punt, ja. klaar. En in België worden die eerder vermeden.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Naar mijn
0: subjectieve. Hoe
1: nummer. jij het ervaren hebt, Subvaring. maar ja, goed, het zijn ja. ook uh, de, ja, misschien dan vooroordelen die dan toch weer wat meer bevestigd worden over überhaupt, hè, het, het directe versus het uh, om de pot draaien en um, ja, ja en ik vrienden... vind
0: het mooi als je zelf zegt dat je het nogal gehoord hebt.
1: Ja, nee, ik hoor het ik hoor dit veel, en, en, maar het, het, kijk, het zorgde voor bij mij dat ik in het begin me wilde aanpassen en dacht, misschien moet ik niet zo uh, direct zijn, misschien moet ik juist ook wat voorzichtiger zijn. Alleen, dat lukt me niet. Dus ik probeerde dat, maar daar word ik niet blij van. Dus, en het leuke is, ik heb ook uh, Staf Koppens geïnterviewd en die zei ook van, ja leuk hè, en, en die zei ja. ook ja, blijf vooral lekker Nederlands, want stiekem willen de Vlamingen eigenlijk ook een beetje Nederlands zijn. Ja. Dat vond ik wel een mooie. Ja. Maar nou wil ik even terugkomen op, uh, dat weten de luisteraars niet, maar wij hebben uh, nou, een tijdje terug hebben wij in Antwerpen hebben wij samen gezellig geluncht. En ik vertelde, en ik zat ook echt nog in de overtuiging op dat moment van... Ja, als ondernemer, ik ben zelfstandig ondernemer. Ik zou natuurlijk ook prima trainingen kunnen geven hier in België. Jij komt ook uit die branche. Um, maar ik merk dat het in België moeilijker is om ertussen te komen. Om voeten op aarde te krijgen. Maar ik zat nog volledig vast in mijn eigen overtuiging dat er dus verschil is. En toen zei jij wel iets heel opvallends. Toen zei jij, nou... Volgens mij echt hè, werken met Nederlands of met Belgen, er is eigenlijk niet zoveel verschil. En die heeft mij getriggerd. Dus dat zie jij toch wel anders?
0: Um... Misschien
1: niet in de communicatie, maar wel. Hè, dus inderdaad, als ondernemer kun je prima zaken doen met. Um... Ja, kun je, kun je eigenlijk wel prima met je onderneming naar België
0: komen. Nou, in, in mijn ervaring is dat in, in de coaching of de persoonlijke groei en ontwikkeling, is er wel een weten dat het handig is dat er iemand staat met een ruggengraat die um, niet meewaait met alles wat typisch cultureel Belgisch is. Mm -hmm. En dan heeft het een voordeel om directer en rechtstreekser te kunnen zijn. Ik, ik weet bijvoorbeeld dat men soms voor mij kiest, omdat men weet van, nou, er is geen ontsnappen aan als het met Fabienne is. En dat heeft, te maken, dat heeft ook te maken met de lef om het allemaal te durven benoemen en uit te spreken. Ja. En binnen het vakgebied... Van Wat ons vakgebied is, is het dan een voordeel? Dat ze gemakkelijker gaan kiezen voor degene die de interventie echt aan kan. Ja. Um, dus daar ervaar ik dan geen nadeel. Je moet er je wel te voor maken. In ja. Nederland kan je gemakkelijker bellen en iemand nog aan de lijn krijgen. En dat men zegt, oh ja, we maken een afspraak. En in België vind ik dat wel een stukje moeilijker. Oké.
1: Okay. Heeft dat te maken met dat je iemand eerst goed moet kennen? Of...
0: Ja. ja. Ik heb gisteren voor Healthy, Wealthy Wise Women twee uh, vrouwen opgebeld... waar ik de naam gekregen heb van een klant. En ze willen onmiddellijk met mij een gesprek hebben. Maar waren die niet doorverwezen door... ...die klant, dan is dat moeilijk om die aan de lijn te krijgen. Ja. En ik vind dat dan moeilijker dan een... Um, ja, ja dat vind ik dat dat moeilijker dan een Nederlands iemand. Ik heb de indruk dat men toch wat vlugger en gemakkelijker gaat luisteren.
1: Ja, ja. Ja, misschien is dat ook... Een Nederlander heeft onderzoekend karakter en ik denk... Want dat is ook misschien wel een verschil... Uh, dat jij merkt, hè, je bent met bewust, bewustwording bezig. Spiritualiteit is, is ook in Nederland, hè, ook al zeggen we de nuchtere Hollander. Uh, maar ondertussen is het heel, je kunt overal een training doen uh, op het gebied ja. van, van bewustwording, persoonlijke ontwikkeling. Er is heel veel, heel veel boeken, heel veel coaches. Um, merk je daar ook verschil hè, tussen de twee landen? Ha. Of is het ook in België heel gewild en, en kun je hier ook makkelijk je weg vinden als je op dat gebied dingen wilt doen?
0: Ik heb Nederland altijd het land van de voorlopers gevonden. Hmm. En um, spiritualiteit is voor mij een hele nuchtere materie. Enkel in België kom je bij best nog wat mensen die spiritueel vereenzeldigen... met geitenwolle sokken toestanden. En ik denk dat Nederland daar verder in is. Ja. En dan zeg ik soms... Ja, maar wacht een keer. Wacht, 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 wacht spiritueel. Um, dan lach ik en dan zeg ik... Uh, Oké. Okay. Degenen die enkel met de ratio bezig zijn, enkel met de hersenen... die zijn eigenlijk niet geconnecteerd met de rest van hun lijf of met de aarde... Dat zijn eigenlijk de zweverige mensen. He, dat, dat zijn eigenlijk dat zijn de zwevers.
1: Dat is echt grappig, dat Geden, zeg ik ook. Van wie, ja, degene, ja, van degene die... die juist heel erg in hun hoofd zitten, omdat ze denken dat daar allemaal. Ja, degene die
0: en hoofd en lichaam ja. en je hart en je intuïtie en veel meer kanalen dan, dan, dan enkel maar je ratio en je hoofd inzetten, maar eigenlijk alle kanalen inzetten, ja, die zijn. Die zijn die staan zo stevig dat die, die, die kunnen niet zweven, want die, die, die zijn helemaal geankerd. Die kunnen niet zweven. Mm -hmm. Ik heb nog altijd niet door dat, dat men zich zo blijft vergissen in uh, al die koplopertjes. Dat zijn net de zweverige mensen, want die hersenen die zweven zo anderhalve meter boven de grond en de rest is niet geconnecteerd. En je hebt dat net wat minder in Nederland. In Nederland is dat gemakkelijker uh, toelaanbaar. En is dat nu omdat men daar veel meer nationaliteiten al zoveel langer in de cultuur heeft? Ik heb geen idee. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met dat er gewoon een, open, een, een grotere openheid ook is.
1: Ja, ja het is
0: eigenlijk wel... Een grotere onderzoeksgeest die zegt van, nou, laat ik het ja. mij maar ervaren.
1: Ja, en dat is al eigenlijk eeuwen oud. Dus dat is uh, ook met filosofen, uh, oh, echt voorlopers inderdaad. Dat is een hele ja. lange traditie. Ja. ja. Ja, interessant. Uh, maar heb jij misschien zelf, over tradities gesproken, maar dan even in het uh, persoonlijke getrokken. Heb jij, je hebt het al over Koningsdag, Koninginnedag natuurlijk gehad. Maar zijn er, omdat jij ook jouw kinderen Neder-Belgen mooi woord, zijn uh, bepaalde tradities die je uh, vanuit Nederland nog steeds uh, in ere houdt?
0: Vanuit Nederland?
1: Hebben jullie Nederlandse tradities in het... Uh...
0: Er is er eentje dat ik uh, overgenomen heb. En, dat ik, en ik weet niet of het opvoedkundig is of Belgisch-Nederlands, maar ik denk wel dat het typisch Nederlands is. In Nederland worden verjaardagen altijd gevierd. En dan heb ik het over. Het is niet omdat je volwassen wordt dat je stopt met verjaren. Ook volwassenen blijven... Als ik in Nederlandse bedrijven werk en iemand is jarig, dan komt, die, dan komt er een taart of een chocolaatje. Of... Yeah. En dan heb je in België veel minder. Yeah. Um, in, in België viert men vooral verjaardagen van kinderen mm -hmm. en minder van volwassenen. Of ze hebben een leeftijd dat eindigt op een vijf of een nul. Ja, nee, maar ja, het eindigt niet op een vijf, dus ik vier het niet. Yeah. Um, yeah. <laughs> dus dat is een, een traditie dat ik dacht... Ik wil elk jaar blijven vieren. Maar wat ik ook geleerd heb in Nederland, is dat als iemand jarig is, dan feliciteer je niet enkel de jarige. Maar als hij een partner is, dan feliciteer... gefeliciteerd je met je man, gefeliciteerd met je zoon, gefeliciteerd met je moeder. Nou, dat kennen we echt niet in België. <laughs> dat kennen we echt niet. Echt niet. En dat vind maar... je
1: eigenlijk wel leuk.
0: Ja, ja. ja. die vind ja. ik echt wel leuk.
1: Um... Dan heb ik nog tot slot jouw favoriete Nederlands woordje of Nederlands zinnetje.
0: Nou, doe mij er nog maar eentje.
1: <laughs> doe mij er nog maar eentje.
0: Nou, nou of leuk, omdat nou en leuk Nederlands woorden zijn. Ja. Doe mij er nog maar eentje omdat ik heel lang gestruggeld heb met de zinsconstructie uit Nederland. In, in België bestaat de zin niet. Doe mij er nog maar eentje. Dat bestaat niet. Nee. Um, ja, ik zou dat ja. ook
1: kunnen zeggen. En ik ben me dan helemaal niet ervan bewust dat dat hier anders grammaticaal ligt. Ik, ik ja. heb heel
0: lang, zoals bij zinsconstructies in Nederland, nagedacht van... Maakt hij nu een fout? Of... Heeft hij niet door dat dat niet klopt? Totdat ik dacht, oh, dat is Nederlands. Mm. Ja. En, en, en een ander waar het heel lang verkeerd gelopen is, maar dat is dan geen zin, dat is als mensen zeggen, nou, maar laten we dan in de late voormiddag afspreken. Ik heb mijn Nederlanders oh, ja. geleerd een concreet uur afspreken. De vroege voormiddag, de vroege namiddag. Oeh. En ik, ik heb daar twee keer een zakelijke meeting op mislopen. Ja. Op die afspraken. Ja. Ja.
1: ja, dat is een groot verschil. Als je hier zegt, ik weet het zelfs weer niet, als we het erover hebben, raak ik al in de Als je zegt, in de voormiddag is de ochtend,
0: toch? De ochtend is tot tien, elf uur, ja.
1: Oh, tot tien. Oké, okay, dus niet voor de middag. Ja, zie je, daar, daar ging het bij mij in het begin al helemaal fout. Ja. Nee, ik heb inderdaad daardoor wat, precies wat je zegt geleerd om uren af te spreken. Ja. ja, Altijd even een check te maken, ook als ik een uitnodiging krijg. Bedoel je dan voor één uur of bedoel je dan na één uur smiddags? Nee, ik heb nog
0: een Nederlands genetje. Ik moet koepen.
1: Ja? Ja. ja, uiteraard.
0: We moeten in Nederland naar het toilet. En dan in België seks in een
1: vrije. Ja, die komt elke keer terug. <laughs> yes. Heb jij misschien tot slot dan een, een tip nog voor... Uh, ja, ook, ook een mooie manier van... Wat kunnen we van elkaar leren? Wat is mooier om juist... Je zei ook Nederland België is eigenlijk één, zo zie je dat. Dus voor mensen die willen, hun integratie willen versoepelen en versnellen.
0: Van Nederlanders in België. Ja? Bij eerste contacten in je taalgebruik het Nederlandse en Belgische component tegelijkertijd op te nemen. En hoe ziet dat eruit? Je doet eigenlijk een beetje nederig alsof je een Belg bent. Mm -hmm. Maar je spreekt wel direct als een Nederlandse. En dat ziet er dan uit van... Uh, nou, ja, weet je... Ik ben de... Gewoontes ken ik nog niet zo goed. en Ik, ik weet, ik ben best een directe... maar ik wil toch even aftoetsen... hoe jullie het graag willen. En als ik te direct ben... benoem het maar gewoon. En vanaf dan kan je doen wat je wil. Ja,
1: oké. Okay. Vanaf dan
0: kan je doen wat je wil. Ja,
1: ja.
0: Want je bent even...
1: Nederig.
0: Volgzaam, geweest. nederig. Je even gezegd dat je het eigenlijk niet zo gewet... en niet zo goed snapt. En dat zou kunnen zijn dat je eroverheen gaat. Maar ja. dat ze je vooral moeten zeggen... En dan gaan ze het leuk vinden om nu en dan te zeggen dat je te direct bent. En dan ga je weer heel nederig, je gaan excuseren, maar je blijft gewoon direct zijn. Ja,
1: ja. oh wat een goeie. Ja, want je wil niet als de arrogante Hollander overkomen. Dan heb je het helemaal uh, verbruikt hier, denk ik. Maar dit is de perfecte tip. Ik, ik ga hem ook meenemen. Dank je wel ja. Fabienne. En ja. dank je wel voor je mooie verhaal over uh, ja, jouw liefde eigenlijk. Toch ook voor Nederland. Ja. Ja, ja leuk. Hey, dankjewel. Oké. Okay. Superleuk dat je hebt geluisterd naar Heb Getwijfeld over België. Vind je deze podcast leuk en wil je hem aanraden bij anderen? Nou, je doet me enorm plezier met sowieso een review achter te laten bij Apple of Spotify. En deze podcast natuurlijk wijd te verspreiden. Dus deel hem vooral. Dat kan gewoon door op de puntjes van de podcast te klikken en hem uh, in een berichtje mee te sturen. Hartstikke bedankt en tot de volgende!